0: Velkommen til en ny episode av formue I dag sitter vi ikke i studio som vanlig, men kjører dette over Skype, så vi skal selvfølgelig gjøre så godt vi kan for dere kjære lyttere, men det kan vel hende at opplevelsen ikke blir helt sånn som vi hadde håpet på, men vi skal gjøre vårt beste, og vi har som vanlig forberedt oss I De som er med oss i dag er som vanlig strateg Trim Ryksen, og vi har også så heldige å få med oss aksje-sjef Lars Røn. Velkommen. Agendan for dagen, vi har satt opp noen hovedpunkter, og det vi skal snakke om er selvfølgelig kvartalet som har vært, lagt bak oss. Vi ska snakke litt om utfallsrommet Corona har på realøkonomien. Vi ska skal innom klare sentralbankene og demme opp for dette her. Og ikke minst, nå som vi er så heldige har Lars med oss, vi skal snakke litt om vad som skjer i Allmarkedet om dagen. Og och sist men ikke minst så kommer vi tilbake til et tilbakevendende tema dette med valutamarkedet. Vi har en rekordsvak norsk krone som vi også skal snakke litt om. Så jeg begynner med de trymm. Vi kan vel være enige om at dette blir et historisk kvartal og kan vel nærme sammenlignings med børskrakket i 1987 og depresjonen i 1929. Vi har vel knapt sett at børsene har falt så mye så fort som de gjorde nå i mars. Hvordan ville oppsummere kvartalet trymm?
1: Det er klart, første kvartal 2020 eh, går inn i historiebøkene og får nok fyldig plass eh, der. Eh, så er det andre ting enn akkurat børs som sikkert vil få fyldig plass. Eh, men når vi ser på det litt snevere som har med børsøret, så er også fallet som vi opplevde eh, i mars er, eh, noe vi aldrig har vært eh, maket til. Eh, man kan med god grunn kalle for et fossefall-lignende eh, kollaps det gikk rett ned og sammenlignet i det med 1987 som så mange av oss husker så var de omtrent like stort men det skjedde mye kjappere enn 1987 det som er så spesielt vi som husker 1987 er jo, at, 1987 er jo kjent at det da skjedde så, så, så raskt dette børsfallet men nå skjedde det enda raskere så det helt uh, utenfor noe som uh, folk som i dag har har det. Gå tilbake til 1929. Eh, det er ingen av lytterne som uh, opplevde det fallet, uh, vil, jeg, vil, jeg, vil jeg anta. Eller, eller, eller. Men, uh, men hvis vi sammenligner altså børsfallet i 2020 med 1929, så ser vi også det at børsfallet nå uh, skjedde mye kjappere enn uh, en for uh, nesten 100 år siden. Men i, i 1929 fortsatte det å falle. Uh, det fallet ble mye bedre det fallet som vi opplevde i, i, i første kvartal var sånn størrelsesmessig omtrent som fallet i, i, i 1987 og det vi de alle lurer på nå, ikke sant? Det er jo om eh, aksjemageret falt i mars 2020 og så blåser det over eh, og hvordan vil veien være videre? Det er det vi de alle lurer på.
0: Nemlig det. Bra. Årtir eh, Lars, eh, du som er aksjestrategien eh, har i hvert fall ikke hatt noen kjedelige, kjedelige dager i første kvalitet, men eh, jeg vet at du og jeg har opplevd mye og tipper at det skal en del, del ting for å få vippere av pinnen, Lars. Kan du ikke oppsummere litt om hvordan du og teamet ditt har opplevd disse ukene?
2: Jo, eh, Tom, det kan jeg gjøre. Det er helt riktig vi har opplevd mye, men eh, det er vel aldrig at vi har opplevd at eh, to hvis vi kaller også en uh, olje og gass for en uh, en aktivaklasse eller en råvareaktivaklasse samme aktiemarkeder så slår ju allt in i samma mån här och det har vi inte upplevt på denna måten för att vi får den utvecklingen för för de två marknaderna samtidigt. Det hänger ju delvis sammen, men också är lite forskjellige. Det som sker i aktiemarknaden, vill säga si, du du uteluktnem och relaterar till till covid-19 eller coronaviruset som vi då välger att kalla det o gems mens, mens oljemarkedet tom det ska snacka lite om senare her, men det det levde också sitt lite ustabile liv forut for för för men det kommer jag lite bak till til, så det hade nog uansett fått en ganske dålig oljepris nu genom genom vintern och våren, visst det inte har gjorts speciella tiltag inom OPEC men igen kommer vi till til. aktiemarkede, det har varit helt extremt. Og for å ta det litt sånn, hvorfor var det ekstremt? Jo, fordi vi opplevde sånne enkeltdager, spesielt midt i måneden Tom, hvor det var ekstremt. Det var en uke hvor vi hadde altså to dager hvor det var ned, 10 prosent pluss minus. Også hadde vi en den samme uken så var det jo egentlig opp 10 prosent pluss og underkant av 10 prosent pluss. Og i løpet av fire av fem handelsdager så hadde vi jo ekstremt utfallende. Og det har vi aldri, aldri opplevd før. Vi kan eh, mars kjennetegnes ved at det var ekstremt depressivt fram til startet rundt uh, ty, 21. eller 22. tjenere. Mars! Og så tverrventere, så vi har jo egentlig hentet in i alle fall i verdens største marked, USA, hentet inn halvparten av fallet som kom i i, i år. Så 23. mars bunnet allt ut, og siden det så har det vært langt flere plussdager, og en helt annen stemning i markedet enn det, det var frem til 22. 23. mars. Så, så det har jo for så vidt vært som ganske rally i markedene de siste 7-8 dagene av marsmål, og det har fortsatt in i april nå. Så vi trenger ikke å tvære men det, men det er, liksom, er, er altså enkelt markeder som var enormt ned i lokalvaluta. Brasil var verst i mars, det var ned rundt 30 prosent. så har vi markeder som var altså i, 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 i norske kroner, hvis du har det, som var altså i pluss, altså som Danmark. Var, indexen var i pluss det, i norske kroner. Og flere aksjer er i plus Nasdaq nå, i norske kroner, er jo opp for året. Så det sier litt. Jeg tror ikke folk er liksom helt klare, så det, det, det er voldsomt sprening i feltet. Det er kanskje det som gjør det vanskelig. Og da är det bra och viktig att vi, hvorfor lander vi på beina i vår globale portefølje? Den skal vi rapportera på i morgen. Men det er jo att at vi, vi drar stor nytte nå av, av to effekter. Vi er veldig diversisert, både på, på land, regioner och sektorer, och stilarter for så vidt også. Og så er det dette med å, vår anbefaling på usikret eh, valuta. Og da har vi fått effektene inn i porteføljeavkastning i norske kroner, eh, på grunn av svekkede norske kroner, ikke sant? Så, men det kommer vi mm. ikke tilbake til, har skjønt. Så det er eh, alt i alt har vært en eh, sånn skremmende måned, enorme utslag, men innenfor vår globale fond så har vi landet på
0: beina. Det er godt å høre. Du, eh, over til eh, vi kan vel være enige om at eh, Hur mycket och huran detta vi slår på Real, real Madrid er det ju ingen som vet og de, det vill ju bara framtiden visa men har har noen, har du någon synsikte på på utfallsrummet och eventuellt ille det, det, det blir för det er ju det är ju ute bakåt nå.
1: Ja, alltså vi, vi, vi har ju synsikte på utfallsrummet självklart eh men det betyder fort betyder fort att man börja och och spå så vi kan vi kan heller se på det som är som är fakta. Og det som er fakta er at eh, faktisk økonomiske indikatorer eh, har fallt på en måte som, man, eh, som er helt uten sidestykke. Eh, de som studerer økonomien, studerer denne typen nøkkeltall, har gjort det i flere ti år, eh, forteller att det de ser nå eh, er noe som er helt uten sidestykke. här er det noe som har slått av en bryter i økonomien. Altså, man har vetat att ekonomin skal slås av. Altså, du får ikke lov gå på jobb. Du får ikke lov gå ut. Eh, og da spesielt tjenestesektoren eh, slutter å virke og da går du fra inntekter den ene dagen til å ikke ha inntekter i det hele tatt så, 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 så her er det eh, noen som har eh, gjennom lov eh, mer og mer eh, lovingrep sagt at man skal slå av økonomien og da er det ikke rart at man ser det i eh, løpende eh, nøkkeltall for, for økonomien at, at, at det faller helt av det är som en det är som en brant vägg faller rätt ner. Så detta är fakta. Detta er inte någon spekulation eller någon spådom. Detta er det som har hänt. Så ekonomin då mm. faller så temperaturen i ekonomin faller så mycket som man kanske aldrig har upplevt eh de sista 100 åren. Eh i ekonomin eh dikt runt för, men då står de bom stille, eller är så vitt där lite eh, drejs på dem. Og och det spelar ju då speciellt i i, i tjänstesektorn. Når det gjelder de fremoverskuende eh, signalene som vi kan låse så ser vi på det vi, 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 vi kaller for ledende indekser. Og så der så er eh, tilbakemelding fra, fra, fra de objektive dataene eh, helt klar. At her, her går det rett ned eh, og rett til kjelleren. Så størrelsen på det som skjer nå er helt utensidesvike. Bredden altså hvilke deler av økonomien er det man opplever at uh, går i stå uh, det, det, det er en virkelig bred, bredde det, det skjer på tvers av økonomien i de fleste segmenter i de fleste sektorer det som er den store øyokeren nå det er jo hvor lenge varer denne uh, nesten totale nedstängningen av økonomien og det er ikke så lett å si for at noe av dette her uh, er jo politikere sitter med noe av, uh, av løsningen her de kan jo veta at nå ska folk begynne gå på jobb igjen, var det nå er det trygt, de kan vedta det. Men spørsmålet er jo da, vil folk tro på disse politikerne? Fordi at hvis de sier en ting i Østerrike, og så altså sier man en ting i Italien, og så altså sier man en ting i Brasil, og en annen ting i, i Texas, ikke sant? Og så presidenten i USA litt uenig, og så er Kina, så blir det veldig mange meldinger her. Så det å mm. vite at folk skal gå tilbake på jobb, jeg tror folk nå har blitt litt redd, litt skremt. Og det er først når eh, legestanden, eh, medisinerne, epidemiologene, kommer ut ganske enstemmig, eh, en slags konsensus og sier at eh, nå eh, er, det, er, det, er det tryggere, eh, nå er det tryggere å, å gå på jobb. Eh, først da kan man anta at folk, de store massene, er tilbake og jobber akkurat som de gjorde i 2019 og 2018 og, og, og sånt. Så eh, det kan virke som at en, en, en opptigning av økonomien, vill ta nog tid. Eh, folk har blivit eh, skrämt, de vill inte gå tillbaka til jobbet med en gang. Eh, det vill kanske tänka om två gånger för det sätts upp på et tåg och det är inte eh, ja, det 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 er det är så tätt. Så, så, så man har satt igång en del processer i ekonomin som har med fått höra som det tar, ting og, det tar tid och det tar tid att få ting igång. Och så bedrifter som nog har måste lägga ner som har gått konkurs eller, eller, eller har gått rätt i i, i, i så tar det tid for dem å samle alle trådene og, og være oppe og stå, slik som vi var, var før krisen. Så mm. eh, det ligger an til at denne bratte nedturen som man har vittnet til nå, den, den, den vil ikke fortsette, for da går man jo i null sant, i, løpet av, i løpet av 2020. Og det, det vil man nok ikke gjøre. Så man vil nok oppleve at ting begynner å bunne ut på et lavere nivå, klart en lavere nivå enn der vi er, og så vil det stabilisere sig og så vil man få vi kaller for positiv vekst igjen. Da. Men spørsmålet er jo så, hvor sterk vil denne positive veksten bli da, fra dette nye eh, nullpunktet? Og der har vi ingen holdpunkter enda. Eh, vi vet ikke. Vi må følge de objektive ledende indeksene som vi har sett på eh, hele tiden. Eh, men akkurat er det at det tar noen tid før ting er tilbake til, eh, til normalen. Men når, man, når vi diskuterer dette med økonomien, så må man skille mellom det som skjer i økonomien og det som skjer i markedene. Marken har på mange måter begynt å prise inn at ting skal normaliseres allerede, og da, da er den marken sikkert en, både 10 og 15 prosent høyere det var på bunnen tidligere i, i, i mars. Så mm. marken har allerede forsøkt å ligge litt foran det som skjer i økonomien, og begynner å prise inn en normalisering, og begynner å prise inn at folk skal tilbake på jobb, og, 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 og begynner å yte tjenester, og at verdiskapingen skal komme på rett kjøl og sånt igen. Så frågestemålet er i dag nå om markedet löper föran ekonomin eh om ekonomin kommer tilbake så snabbt som marknaden hoppar men men jag tror at det här är lite för tidigt si att säga något om än så när blir det väldigt mycket sån väldigt
2: men det är ju dröm tåmp förba briten vi går i ost än i kyre spännande aprilnår med som underbygger lite av den osäkerheten osäkerheten som då Trim skisserar. Nu får vi för första gången hela sällskapsuniversum ska ut och rapportera på sitt första kvartal. det är för så väl en ting men det är vad de säger om om, om, om og om tillstånden så nå får vi egentlig bedriften til har jo egentlig bare vært ute med meldinger og sagt de har delvis nedjustert sine resultatforventninger, eller de har fjernet prognosene, eller de har kommentert på utbyte og slike ting, eller finansiell soliditet, men nå skal de begynne å snakke om businessen, hvordan gikk det i første kvartal, og vad står de oppi akkurat nå? Så nå får vi noen gode løypemeldinger. Når det den här som Trym snakker om samlingen, at vi må skille på egentlig økonomi og marked, så kan vi også se tilbake til finanskrisen, for det er nok mange som tror att finanskrisen eskalerade eller vad ska jag säga si, den toppade ju egentligen på något sätt ut i i i, i, i i i september oktober 2008 vi husker Limen situationen 14 september och liknande och marknaden var förfärdligt dålig i september oktober men så husker vi kanske tom att det hände sig väldigt bra in all det vi upplever nu genom november och mot slutet av året och så rasade det utforen i marknaderna i första kvartal egentligen ut på mer nyheter bara då fant vi nya bundar så egentlig bundet ju marknaderna ut först ett halvt år efter krisen i september 2008 med Lehman och vi bundet ut i i februar, nei, mars 2009 ja ett halvt år efter så vi skal være litt liksom var på egentlig hvordan dette forløper i en sånn markedsmessig nå, at vi kan fint få en, hvis, dette, hvis markedet får inntrykk av at usikkerheten er fortsatt i stedet, det strekker seg ut i tid, så kan du fint få en nedtrykt til, ikke sant? Vi vet ikke, mhm. men det er det liksom våre, våre, vår portefølje og sammensetning beskytter seg mot, da. Sant? Så vi frykter ikke det så mye, men for de som tror at det barnet den viser en vei opp nå, så er ikke det helt sikkert
1: eh, riktig.
0: Det er, det er helt enig å... Och som, som du säger Lars, nu vi börjar få något svar nå, nå i april maj, men och prognosen har trukit med. Jag tror också vi kommer inte få enda ända säkrare svar när vi när vi börjar rapportera andra kvartalen och sommaren. Så eh øh, oavsett, vi ska vi ska ta bak till man har ju jämfört detta med både depressionen och börskraschen øh, 1987, men kanske en av de tingna som jag og vi har sagt om tidigare er dette med centralbankerna som som støtter opp mye, my, mye mer nå en tidligere, och vi har brutt uttrykk i podcast tidligere, som er ett velkjent uttrykk som heter «Don't fight the Fed». Eh, vi ser nå at eh, jeg var faktiskt litt overrasket om hvor tidlig ut til sentralbankene i USA og Norge har vært ute og satt ned rentene og kjørt på, så de har ju i hvert fall tatt dette på alvor. Men um, vi så jo også at markedene i hvert fall i begynnelsen slet litt med og falt faktisk ganske kraftig etter, etter at Fed og sentralbankene har satt ned rentene og byttet med pakkene. Tror du at centralbanken klarer å redde markedet denne gangen også, Trum?
1: Det er helt det at uh, alle aksjetredere uh, kjenner dette uttrykket uh, «Don't fight the Fed», altså når sentralbankene forsøker å pumpe opp prisene på finansielle aktivert, så har det erfaringsvis vært veldig dumt å stille sig mot de kreftene som kommer fra, fra sentralbankene. Da. Det som gjør det litt spesielt nå, er jo at før vi gikk inn i denne krisen, her, så var jo renten nesten på null. Og det var ikke så mye man kunne kutte renten med. Men likevel så ser du at de fleste sentralbankene kutter, men de kan ikke kutte så mye. Men det jeg tror nå har hatt mest betydning for markedene, er det at sentralbankene rett og slett går inn i markedet, blir en aktør, köp i papir som ingen annan vill ha. vi ser att de köper det vi kallar på junk bonds, alltså högränteobligationer. Eh och de kjøper mycket annat. I, i, I Japan så har jo centralbanken köpt aktier länge. Det har väl de också gjort i i Schweiz bland annat. Eh andra centralbanker har inte gett att köpe eh aktier Men men det som er känns gärningar att den enda centralbanken heter inte annorlunda gå inn i markret, påvirker prisen. Her hjemme også, så skal myndighetene kjøpe, eller jeg har begynt å kjøpe obligasjoner, som ingen andre vil ha. Eh, og eh, da går man egentlig inn i markret som en statsaktør. Både i USA eh, og her hjemme. Og så ser man på prisen på dette verdipapiret. Eh, og den eneste analysen staten gjør av dette verdipapiret er at prisen er for lav. Men hver riktig pris da, så sier de den er for lav, den må høyere, så de går inn og kjøper. Det ligger ikke noen analyser nødvendigvis bak det, eh, som er grunnig og langsiktig og sånne ting, men, men det er mer en, en, en analyse hvor man sier at prisen er for lav, den må opp, vi må kjøpe. Så eh, når staten går in og kjøper verdipapirer, så kan man jo si et spørsmål om hvor smart er det da å anta at det vil fortsette å falle når du får en så stor aktør som går inn og kjøper verdipapirer. Eh, ja. så, og da er det kanskje ikke så unaturlig ja, at priserne begynner å stabilisere seg når det kommer opp, eh, og at priserne begynner å igen. litt igjen. Og når man da får penger for sine eh, junk bonds, sine, sine høyrende obligasjoner, når, når man får penger for sine... Eh, 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 obligasjoner for øvrig som man tidlig ikke har solgt så, så kan det jo tenke seg at en del av de pengene uansett vil finne veien inn i, i aksjer da, altså at det vil få ringvirkninger da og sånn mm. sett så kan man se, si at uh, sentralbankene bruker ikke lenger bare dette rentevåpnet at de setter renten lavere og lavere, det gjør de alle fleste sentralbankene, nesten, nesten uh, 40 av 40 sentralbanker der ute uh, har kuttet renten nå uh, men det at de går in og påvirker prisen i junk bonds og i obligasjonene for øvrig, er noe som virkelig skaper en bunn i del av markedet, og de pengene som staten sprøyter inn i disse obligasjonene av ulike kvaliteter, det er helt naturlig at disse pengene får innvirkninger, at de sprer seg inn i, det, inn i for exempel aksjemarkedet. Så jo, disse sentralbankene skal man ikke undervurdere. Don't fight the Fed har man sagt i, i 100 år, og, og, og det å lukke øynene for det i 2020, kan også være farlig da mm.
0: Bra Nå skal vi over på Lars, en, en av Lars' favoritttemaer oljeprisen, har du begynt å lagre olje til garasjen, Lars? Nå er jo sånn at spotprisene er lavere, lavere enn en Ford-prisene Det har vært, vi snakket lite om i forrige podcast også, det har vært mye snakk om at nå som verden så stiller at et spørsmål til har falt selvfølgelig helt historisk sett kraftig men i tillegg så jobbes det med en liten felles dugnad, hvor til med Norge har vurdert og sagt seg vilje til å kutte i produktionen sammen med OPEC og Russland og USA. Hva er dine synspunkter på dette, Lars? Ja,
2: det, har jo, det er jo litt sånn historisk uh, sving over, uh, over det som da kanske skjer nå. Vi skal jo tilbake, en, hva blir det, en 18 år siden sist. Ganske nøyaktig. Ja, det var vel vinteren 2002. Det var jo sist gang Norge deltok i en markedsoperation eh med att delta i ett eh, koordinerat brett kutt utöver OPEC. Eh, det var i efterkant av av 9/11, ehm hösten för. Och eh, detta skedde ju då i första kvartal 2002. Dengan var väl ena eh, stensätt. Eh, KF var Olle Energiminister, han var en lite äldre herrmann, nu har vi en ung ung jente som är ganska ny i i historia, eh, Tina Bru, så hun blir ordentligt kastet ut i det här som. Sånn. Men vi skal også huske på at den gang eh, Norge deltok siste gang, så var produksjonen vår på norsk sokkel var over 3 millioner fat, cirka 1 millioner høyere enn det den er nå, ikke sant? Så Norge var en mye større oljeprodusent, både i en global sammenheng. Vi stod vel den gang for cirka en 4 av verdens produksjon eller konsum, og nå står vi for cirka 2, overkant av 2. Så vi er blitt halvert den gang, var vi jo tredje største eksportør i verden. Det er vi overhovedet ikke nå, vi er mye, mye lenger ned på listen. Kanskje vi ikke er topp 10 en gang. Kanskje nummer 8 eller 10 så det er en helt annen situasjon men det man ser fortsatt da, Tommen, er litt vanskelig å snakke om det her sånn, for nå er det tirsdag og, og dette skjer jo på torsdag, møtet skulle vært i går den sjette mandag, de er på grund av vedvarende forhandlinger så har de kjøttet til torsdag dette blir et videokonferansemøte i den grad Norge deltar, som de har varslet, så deltar de bare egentlig som en form, for en form for en civil representant, de er jo ikke en del av det formelle møtefora her sånn så vi kommer til å, å, å lytte inn, og så gratis blir det tatt i dialog vi skal kuttes 10 millioner fat, som det snakkes om her sånn, så må jo 6 millioner fat av de cirka komme fra OPEC, og så må det komme et par millioner fat om dagen, må kuttes da fra Russland, kanske med hjelp fra Kina, og så er det 2 millioner fat, og det må plukkes opp da av USA, Kanada, eventuelt Brasil og Norge. Ikke sant? Mm. Da ser jeg bort fra andre mindre Så det er sånn vi summerer oss opp til disse her Cirka 10 millioner fatene Du får ikke meg nåt til å si Om dette skjer eller ikke skjer For det blir bare dumt Når det ligger to dager foran oss Men det er i alle fall det forhandlinger Det er mye fornuft i å gjøre det her sånn Jeg vil heller flagge at Nedsiden i oljeprisen blir jo veldig stor Hvis dette her sprekker noe for det er jo åpenbart bygget inn forventninger siste uke har vi jo aldri sett procentvis procentvis at oljeprisen har gått så mye opp som den gjorde på noen få dager når markedet begynte få nyss om disse samtal her og eh, president Trump egentlig annonserte det at här er det ting på gang Ikke sant? det var en voldsom reaksjon den ene dagen gikk vi opp 30% og så lite litt tilbake men det sier litt, det vi aldrig sett för. Så alt til alt, dette kan også bli spørsmål om hvor mye går oljeprisen oppover på det her sånn, og, eller nedover på en hvis det ikke blir avtale. Jeg vil si det så mye at um, vi har jo en overproduksjon idag uh, i forhold til etterspørselen, som er utover de 10 millioner faltende. Uh, Oljemarkedet var allerede i en ustabil posisjon uh, før denne koronasituasjonen. Husk at det har vært et OPEC pluss samarbeid, altså OPEC pluss Russland, i de siste tre årene. Det sprack ju då i vintera eller i mars då vid utgången mars vart sånn den avtalen inte blev förlängd, men då var det ju konstigt håll tillbaka runt 4,5 miljoner fat olja från marknaden förut för coronakrisen så det var en obalans här, man kämpat hårt för att hålla prisen egentligen över 50 till 60 dollar. Så så detta ordnar inte uppe problemena. Det är allt för mycket olja i världen, också i normalvärlden. så det är på engemint här. Så kanske vi framöver nå ska bli har lärt något kanske mer att på på 50-55 dollar så blir det for mye olje i verden over tid, og på 40-45 så blir det litt for lite. I sant? Så kanskje beste analytikerestimatet for oljeprisen er kanske å legge sig på det her likevekstpunktet rundt en 50 dollar 50-50 dollar, når vi nå mange ganger de siste årene har fått bekreftet at det er kanske der produktion og etterspørsel balanserer mest mulig. Og som vi kutter disse her håpene langsiktige estimatene på 75-80 dollar og sånne ting, det kan ske kortsiktig selvfølgelig men å ha langtid, langsiktig prisventning i oljeestimatene på 75-80 dollar det ser ikke jeg at det er noe grunner for. Men helst Heller ikke at den skal ligge på 20, 25 og 30 dollar over tid. Det er det heller ikke. Likevegspunktet ligger rundt 40, 45, 50, 55
0: dollar. Det har jeg for så vidt egentlig som mitt estimat helt siden 2014. Mm. Men bare for et avslutningsspørsmål, Lars. Bare for å sette det litt i perspektiv, så er det jo sånn at når, når når Russland valgte å ikke kutte nå i mars, og det, det, det ble oljepristig, så var det jo fordi da ønsket de å videreføre de gamle kuttene på 1,5 miljon fat. Og så ønsket de ytterligere et kutt på 1,5 millioner fat, hvor OPEC skulle ta ca. 1,1, og så skulle Russland kutte 4.000. Og da må man, for å sette litt perspektiv, så det ganske vilt å se for seg nå at nå skal de plutselig kutte over 10 millioner fat. I, i, i historien så har det aldri skjedd.
2: Nei, når vi går litt tilbake, du skal ikke så mange, altså dette med oljemarkedet nå har jo egentlig utspilt seg de siste 4 fire ukene, fire-fem ukene, hvor man har sett hvordan det kollapset. Ingen hus fra alle store kilder, som når man var i starten av, uh, slutten av februar, starta mars, så snakket om at det kanskje kunne falle sammen en fire, seks, syv, åtte millioner fat och så man begynt mm. å se tall på over det dobbelte. Noen snakker om mellom 15 og 20 millioner fall. Du har aldri sett noe lignende. Og det er klart etter hvert som dette spiller sig ut, over egentlig ganske få uker, så kreves nya nye tiltak. Så det som kanske var beveggrunnen fra att gå fra hverandre i dette beryktede møtet, hvor de da bestemte besluttet å ikke gå vidare med OPEC-plussavtalen etter utgang av mars, øh, så har jo verden endret seg fullstendig. Og jeg tror ingen av de her heller hadde drømt om at det skulle gå så langt ned oljeprisen var ikke bare den, 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 den stoppet på lavt 20-tall men den var jo egentlig enkelte markeder så var ned på 10 dollar eller lavere med referanse til hva du sier Tom at når du ikke blir kvitt oljen og den fortsetter å produsere så må du, bare, eh, så må du lage den koste hva det koste vil og når, når oppoveringskostnene blir så høy da må gå ut over prisen du er villig til å betale for den derfor så vi allerede for en uke siden at i enkelte eh, regioner i USA enkelte steder rundt i verden, så var oljeprisen prisen allredede under 10 dollar, ändå på väldigt lågt eh dollartal. Mm. Så det var ju fasta läget. helt katastrofe på ol oljeprisen utan det här sån. Den ville ligget nå utan i vårt samtal nå kunne fin ta ligget ner på 15 dollar. Mhm.
0: Mm du, over til deg, Trøm. Vi skal ha et, et, et siste punkt for dagen. Det er norske kronen, som er veldig svak. Vi har snakket om dette med valuta før. Vi skal la Lars forlåte avslutte med poenget rundt dette med, med valutasikring. Og men, men, men for å begynne, det, Trøm, det at norske kronen... Vi har jo sett noen sånne helt voldsomme bevegelser. Euron var jo 13,5 mot kronen her på det verste, men det ligger jo nå rundt 11,5. Hvor bra eller dårlig er disse svinene for Norge? Vi, altså, vi kan vel hort, i en enkel matematikk oppsummere at det, det ville være bra for turismen, men svak kroner det er bra for eksporten. Men igjen, så hvis vi skal gå og kjøpe deg en bil, eller sånt, så er det dårlig for den såkalt importerte inflasjonen, og så altså varer og tjenester vi kjøper fra utlandet vil jo bli dyre. Hvilken effekt er viktigst for norsk økonomitrodotrum?
1: Ja, så lite med valuta är är vanskeiga grejer. Eh, låt mig si det först och eh, så sent som i december 2019 så blev det känt att SSB ville sätta med en, en liten grupp med forskere, som skulle se på varför kronan blivit så väldigt svag.
0: Mm. Så,
1: så det är det er ikke så rätt fram att si varför ting har blivit sånn, så och vad som är bra och dåligt när det gäller valuta. Den litt gammelakse måten å se på valuta på, er at eh, valuta gjenspeiler eh, hvor attraktivt et land er. Så hvis et land er robust og sterkt, og, og, og det er tommel opp og, 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 og få gode slutsmål, så har den en valuta. Er landet kjørt og vannstyrt og eh, folk har ikke noen på det, så er det svak valuta. Så det er en litt, litt sånn over, overforenkling. Men tror vi kan ha i bakhold til at uh, veldig mye gikk riktig bra for Norge i lang tid. Uh, du hadde Kina som har bygget seg opp uh, til å bli en verdensmakt, uh, hatt vanvittig vekst i mange ti år, og har da etterspurt enorme mengder med råvarer, uh, deriblandt uh, uh, olje. Da. Og i den perioden hvor Kina har blitt stort, og den perioden som har vært veldig god for verdensøkonomien, så har Norge vært ikke bara en tillskur til det som har skett men vi har ju levererat en viktig insatsfaktor i uppbyggingen av den nya eh öknovin då. Eh och då har det väl också varit naturligt den norska kronen har varit varit De sista åren så har det skett en 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 drejning har ikväll. Eh Kinas växt kan inte fortsätta så som för. Eh däremot så vill inte efterfrågan efter olja stiger som før. Det har blitt mer fokus på alternativer, og at olje er, er skittent. Det forurenser genom genom utslipp av klimagasser. Så det kan virke som om at Norge har gått fra å være veldig populært i Vestorers øyne. Persepsjonen av det norske har vært veldig god trello bli mer 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 blandet da. Og, og, og kanskje rett og slett at Norge har blitt litt upopulær. Vi ser at energiaksjer er lavt priset i forhold til resten av markedet. Og i den samme perioden hvor du ser at energiaksjer har blitt gått fra å være populære til å bli upopulære, så har også norske kronen gradvis svekket seg da, ikke sant? Så dette må man ha i bakhodet tror jeg. det har skjedd, skjedd ting, på tidlig 2012 og det skjedde ting nå de siste 5 årene. Så det er interessant fra et norsk perspektiv, og diskutere og få, forstå. Da. Så jeg tror at mm. den svake kronen som vi har sett gjennom de siste årene, gjensværlig at Norge går fra å være veldig populær til å bli eh, upopulær. Mm. Eh, så er jo eh, spørsmålet nå har jo kronen blitt, eh, blitt, eh, blitt, blitt svak, og i første kvartal nå, så, og særlig i mars da, så har vi opplevd at kronen har sekket seg med så mye i løpet av kort tid som vi knappt har sett maken til. De har også vært en sidestykke. O eh, eh, det er nok det at Norge da er en liten eh, perifer økonomi Folk kaster eh, fra seg det som er, er periferie valutaer, det som er periferie investeringer Og så har man gått til disse store kjempene som, eh, som USA, kanskje Tyskland Plassert pengene sine i de aller sikreste obligasjonene der da Og da har kronen på ny fått seg en skikkelig smell Mm. Uh, falt omtrent 10% i løpet av uh, mars mot, mot dollar og en, en, en handelsvektet uh, valuta. Da. Uh, mm. Så om dette er bra eller ikke på sikt for, 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 uh, for Norges del, det er ikke så lett å si. Det er fint at alle valutaene får justert seg sånn at vi blir mer konkurransedyktige, men en lave valutaen, den lave prisen på valutaen får, gjenspiller nok også det at eksperter der ute som driver med analyser av makroøkonomi og investerer deretter har mistet litt troen på Norge. Norges utsikter er ikke så positive som de var ved innganget til 2000-tallet. Når, når dette er diskutert, da, så, 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 så kommer vi til det som også er viktig for vår grunn det er jo hvordan valuta påvirker forteføljeutviklingen. Og der kommer vi til det som kanskje har vært, vært vårt viktigste råd de siste årene. Og det er at du skal ikke bare spre pengene dine som en generell anbefaling for oss, på tvers av all verdens aksjer. Men du må også spre penger dine på tvers av all verdens valutaer. På den måten så sprer du ikke, så putter du ikke alle eggene i den kurven som det står norske kroner på, men du sprer penger dine i en kurv som står lite dollar på, som står lite euro på, og, og, og mange andre valutaer, ikke sant? Mm. Og det vi har sett nå er at når krona går rett i kjelleren eh, som den har gjort i mars, og har gått ganske mye ned over en lang periode eh, de siste årene, så ser vi da at de utenlandske investeringene dine, de utenlandske aksjeinvesteringene blir jo eh, mer verdt, ikke sant? for de er jo priset i utenlandske valuta, som er mer verdt enn, enn norske kroner. Hadde du eh, sikret deg eh, mot valutasvingninger, altså, altså eh, kjøpt aksjeinvesteringer av aksjefond som har eh, sikring i seg, så hadde du fått med dig hela den här svekelsen av den norske kronan. Da då du fått en mycket smalare riskospredning än om du köper all världens aktier i all världens valutor. Så det viktigaste mm. rådet vart de sista åren er är det at, at vi har också spridt oss på tvärs av all världens valutor. Och via att vi har gjort det så har du sedan 2014 eh fått en avkastning som har varit omtrent eh dubbelt så mycket i i i du sitter inn med omtrent dobbelt så mye penger hvis du har spredt aksjeinvesteringene på tvers av all verdens valutaer, enn om du hadde sittet og bettet på at du må ha aksjeinvesteringer i, 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 i norske kroner som har gått rett i kjellærna. Så anbefalingen vår generelt er at du alltid skal eie utenlandske aksjeinvesteringer i all verdens valutaer, og ikke eh, inngå et veddemål, bette på at den norske kroner skal styrke seg, og och och därmed ta bort den riskospreidningen som kommer på köpet när du köper världens valutor i all världens eh uh, eh uh, uh, all i all världens valutor.
0: En bra trim. Ehm um, absolutvis Lars, tänkte ge dig det ordet och nu nu nämnde ju Trim detta här lite med med gevinnsikring og valytosikring, og der har jo dere vært veldig flinke og veldig klare. Dette har vi også snakket om litt tidligere, men kan du ikke gi en, en liten smakebit på, på effekten av dette nå?
2: Jo, effekten er jo stor, men jeg vil bare minne om at det er ikke bare noe i første kvartalen er stor. Hvis I går vi introduserte disse usikrede investeringsløsningene i aksjer Global Ektis og Nordic Ektis, med usikret fra 2015. Og ser vi bare over de siste, altså fem, fem årene pluss, så har jo dette her for globale aksjefondet vårt i forholdet mellom sikkerhet og usikker klasse, det begynner å bli ja, 70 prosent mer avkastning i den usikrede enn den sikrede, 70 prosent. Må, så det helt det har varit den viktigaste beslutningen man kunde göra nästan över hela fondvalg och selektionsprocess och allt där var ju ligge osäkert. Så det är inte bara en sån medeltidseffekt då spelar sig ut egentligen dramatisk positivt för de som har följt rådet över 5 år. Så kan vi ta hit till i år så kan vi bara fortsätta i stora tal, så si att det är cirka cirka 14 bättre avkastning för den osäkra världsindexen än där för den säkra. Världsindexen alltså MSCI All Country World och i Norden är talet cirka 10 prosent bedre ja. så, så det er jo ikke, har man ligget riktig så kan jeg bare minne om at verdensindeksen altså per utgangen av mars i norske grunner var ned cirka 6 det er jo ikke akkurat i overgang til 6 det er jo ikke akkurat krisetall når vi Nei. tenker på att i fjor så leverte vi altså rundt, var det rundt 27 prosent oppgang på Global Active Fondet i usikre klasse, mm. 27 nå er vi ned 7 ja du ser att allt är god plus överlag de sista fem kvartalen. Så liksom lite sånn crisis what crisis, kan man si nå. Jag vill hellre si till nå har det inte varit kris där det blivit upplevd dramatiskt och det är klart det är en av avlesning på värdierna vis man har ligget i säker klassen och det kan vara flera grunder till men det har ju varit för anfall. Så det är väl det, då ska vi rapportera på det här i morgon onsdag, givet att akkurat när den podden kommer ut men då känner vi kundtidde och det har varit mycket med tröbbletid i nordiske lösningen där har vi mycket mer aktive aktive stockpickare men bevara mig väl vi har kommit tillbaka kraftigt när marknaden stabiliseras och blir det, som vi tror igen. Men global equities har uppför sig väldigt efter förväntningarna och det är den dåligast som valterna typusen värde som har att inslag av råvaror och olja och skit, det är den svårt dåligast. Och så har vi teknikförvaltaren och växaltern sens som har gjort det bäst av våra aka som skall. Och vi minner på att Nasdaq indexen världens störste teknologi och vextindex, den är opp hittills i år i norska kronor. Upp hittills i år i norska kronor. Så det säger lite Eh, USA lå bak fremvoksende markeder frem til 20. og mars og så har det kommet tilbake som en, som en kule så nå er jo USA både bedre enn verdensindeksen og selvfølgelig også bedre enn fremvoksende markeder så det har snunnet på hodet siste stykker USA
0: så, er det bedre igjen ok ja, det, jeg,
1: eh, du bolsker, sånn. da
0: tror jeg det, så, det dessverre det sånn, sånn, sånn. ja, ja. er råd til å bare ja.
1: avslutningsvis eh, vi, vi hadde jo en fin diskusjon her eh. Eh, om, om, om de sentralbankene. Don't fight the feds, sa vi. Sant? Ja. Og, og de setter i gang med lavere renter, og de kjøper tilbake all verdens verdipartier, kjøper tilbake søppelobligasjoner og det ene og det andre, og det er riktig pris der ute, det er bare en høyere pris som er riktig. Sant? Men det som også er helt uten sidestykke nå, eh, er jo hvordan eh, tidligere eh, veldig budsjettfornuftige eh, nationer bestämmer sig for å uh, bruke uh, finanspolitikken. Det vil si at politikerne kommer også på ban. Og bare Tyskland for eksempel, altså der har vel uh, Angela Merkel noe sagt i grunnengest, men hun har vel sagt noe som var «whatever it takes». Altså dette uttrykket som vi kjenner fra sentralbankene i den, den europeiske centralbanken Mario Draghi, som sa det uh, for, for, for bare det 2011, var det, uh, som sa at han skulle gjøre uh, «whatever it takes» under den euro -krisen. Eh, og, og nå sier Merkel det samme, men bare på den politiske arenan, nemlig eh, finanspolitikken. Så Tyskland har allerede nå meldt inn eh, finanspolitiske tiltak som tilsvarer mer enn 20 prosent av bruttasjonalprodukter. Mm. Eh, og, og det er ikke bare Tyskland som gjør disse tingene nå, det er det ene landet etter, andre, etter det andre. Så det skjer også uh, mye spennende her på uh, det finanspolitiske, på det politiske feltet, som uh, begynner å nærme seg uh, noe helt uten uh, sidestykke. Og jeg tror at disse finanspolitiske tiltakene, det gjenspeiler altså bare den frykten og den usikkerheten som er der ute. Man gjør whatever it takes, fordi at den krisen som man opplever nå, er noe man ikke har opplevd før, og da er man veldig redd for at det skal gå, gå gærent. Da. Men vi har jo ikke noe fasit til noe sånt nå, så, så, så jeg tror vi bare sitter her og krysser litt på det, og så får vi bare følge med på mest mulig objektive data. When effects change, I change my mind. Og så får man forsøke å gi kundene gode råd løpende. Men det, det viktigste rådet jeg, jeg tror man kan ge kunder er at det er et forsvitt begrep, altså, men det er, men det er å, når, når, når bølgene er så store som nå i markedet i går var markedet opp i, i aksjer 7-8 i i USA. Tidligere så har markedet falt 12 på en dag i, i, i USA. Når det er så store bølger så er det alltid godt råd å, å forsøke å sitte litt stille eh, og, og rolig i båten så du ikke faller ut. Mm. Det er også et uttrykk som heter å binde seg fast i masten, ikke sant? Mm. I noen perioder kan det så bra å bare binde seg fast i masten, og ikke høre alt for mye på hva eksperter på TV og i avisen sier der ute, fordi de sier veldig mange ting som ikke kan stemme på en gang, for at de sier konflikterende ting, ikke sant? Så, så, så det å binde seg til massen, å eh, være tro mot den planen man har lagt for eh, investeringsporteføljen og, og for formusforholdningen, det tror jeg er det beste rådet man kan gi eh, når, man har, når man sitter mitt oppe i en krise, sånn som nå da.
0: Veldig bra. Ja, men du, da håper jeg, kjære lyttere, at det har fått litt påskesnader, og at eh, dere koser. Det blir ikke på hytta eller noe sånt eh, i år, men... Eh, da sees vel vi om en måneds tid, og så får du ha en god påske. Og så sier jeg tak til Lars og Trine som vanlig, og så sees vi plutselig igjen. Ha det bra. Ha det bra, god påske. Ha det bra, takk God påske.